0: A partir de
1: agora você ouve Chave Interdisciplinar.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Gisele Cordeiro, coordenadora da área de educação, com os cursos de Pedagogia, Educação Especial, Psicopedagogia, Segunda Licenciatura em Pedagogia e Formação Pedagógica em Pedagogia. Sejam muito bem-vindos a essa conversa de hoje, a esse programa que chama-se Chave Interdisciplinar. Por que da chave, gente? Sempre gosto de recapitular em todos os nossos programas. O C de Conhecimento o H de habilidades, o A de atitudes, o V de valores e o E de emoções, que é o que a gente tem. Tem aqui na UNINTER, a nossa missão, o nosso lema e o que a gente traz nesse programa também, com vários temas aí ligados à educação. Mas hoje eu estou aqui também com a nossa convidada, professora Maria Tereza Cordeiro, que está conosco aqui para falar de um tema muito importante, sobre as competências socioeducacionais e seus impactos positivos na educação. Olá, professora Tereza, fale aqui com os nossos né, participantes, alunos, estudantes, pessoas que têm interesse no, na temática, por favor, se apresente, converse um pouquinho com eles para a gente começar.
1: Olá, professora Gisele, obrigada pelo convite, sinto-se muito honrada de poder dividir com vocês, com todos da área da educação, sob a coordenação da professora Gisele, com todas as professoras e professores, e principalmente vocês, alunos e alunas que estão nos assistindo. Vocês são os futuros do Brasil, futuros professores, professoras, psicopedagogas, psicopedagogos, que estarão ou na educação especial, na educação formal, regular, para atender essa demanda, desses novos cidadãos e cidadãs que vêm aí pelo mundo. E nós sempre pensamos aqui na Uninter, é, como professoras, como educadoras, nós precisamos sempre construir um mundo melhor. Para construir um mundo melhor, cada vez mais nós vamos conhecendo algum, algumas ferramentas, como professoras, que nos ajudam a levar o aluno no caminho correto para sua formação porque nós não educamos, os alunos se auto-educam, né, com a nossa colaboração, é claro, colaboração da família, colaboração da sociedade, então esse tema, professora Gisele, é muito legal, porque o programa já fala de competências, né, e hoje nós vamos falar especificamente destas competências socioemocionais, então para desenvolver uma competência nós precisamos do conhecimento, da habilidade, da atitude, da emoção. Precisamos de tudo isso para que a gente possa realmente se desenvolver integralmente. E essas competências socioemocionais, elas são elas vão um pouquinho além do que normalmente a gente pensa de uma escola formal, aquela escola onde eu vou aprender conteúdo. Então, a competência socioemocional ela ela está numa outra pegada, uma pegada um pouquinho mais, puxa, eu preciso também desenvolver outras coisas na educação, não só estas esse conhecimento, mas eu preciso também desenvolver algo que seja interno meu, para eu me relacionar com as outras pessoas. Então é disso que nós falaremos hoje, professora Gisele. Ah, vou falar um pouquinho de mim aí, antes da professora Gisele começar a fazer um bate-bola comigo aqui de uma, algumas questões, eu sei que ela já preparou algumas coisas aí para me perguntar. Então, eu sou professora da educação básica, mais de 25 anos de experiência aí na área da educação básica, hoje atuo como coordenadora, estou atuando como coordenadora da EJA, Ensino Médio, ofertada aqui pela Uninter, um curso muito moderno. Um curso necessário para os milhares e milhões de jovens e adultos que não puderam estudar no tempo regular. Então, esses alunos são convidados a fazerem, completarem seus estudos da educação básica aqui com a gente ou outra instituição de ensino, porque possam dar continuidade. Então, ela é desenvolvida especialmente para esse jovem e adulto que não pôde, por qualquer motivo, que a gente sabe que existem vários, não pôde finalizar a educação básica, e agora tem aí uma nova chance, e nós temos muita demanda, porque a gente sabe que todo ser humano né, quer se formar, quer estudar, quer progredir na sua vida profissional, pessoal, então, convido aí, para quem não conhece a EJA, conhecer a EJA da Uninter aí nas nossas páginas da Uninter, no Face, no YouTube. Obrigada, professora Gisele.
0: Perfeito, professora Maria Tereza, também muito obrigada pela presença de hoje aqui, tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal aí para as pessoas que estão nos assistindo, já estamos ali com alguns professores da nossa área, gente, estamos ali, boa tarde, professora Jusimara, professora Rita, que estão nos acompanhando nesse chat e que também vão auxiliar vocês ali conversando, né, tirando as suas dúvidas. Então, participem conosco aqui, né, para conhecer mais sobre essa temática, porque desenvolver as competências socioemocionais no cotidiano das práticas escolares vai além do desenvolvimento das competências cognitivas, né, Pois deve haver uma integração harmoniosa né, que dialogue com as emoções presentes nos vários aspectos da nossa vida. Nas relações sociais, na saúde, no trabalho, no lazer e na educação. E é na escola que essa integração de competências é fortemente... É, consistente, desenvolvida, né, a partir das interações, possibilitando aprendizagens, né, no autoconhecimento, a persistência, a colaboração e organização. Então, aproveitem esse momento, gente, para compartilhar as suas experiências, as suas vivências, ideias com relação a essa temática tão importante aqui nesse contexto educacional. Tá, gente? Então, para quem chegou agora, né? Só recapitulando aqui que esse é um projeto, né, que tem um intuito, né? Esse projeto da rádio tem um intuito de possibilitar discussões e interações entre os profissionais convidados e acadêmicos de diversas temáticas aí da, área da educação. E hoje estamos aqui com a professora Maria Tereza Cordeiro, coordenadora da nossa área. Da educação de jovens e adultos. Então, professora Maria Tereza, vamos começar aqui, né? Você falou de algumas questões que nós já temos aqui para a gente começar o nosso diálogo, né? Mas então a primeira pergunta é a seguinte: o que é a educação integral e quando tratamos da é, quando, integral quando tratamos da escola formal? Poderia falar um pouquinho, prof?
1: Com certeza, Sra. Gisele. É, eu, né, o Sr. Gisele falou aí de uma troca de experiências. Então, eu acho muito legal né, que o que é você como aluna, já estou vendo que tem aluna aqui de pedagogia, né, espera aí do, da tua atuação profissional lá na escola. A responsabilidade é muito grande, gente. A tua responsabilidade é a nossa responsabilidade em desenvolver o ser humano integralmente nós fazemos parte disso. É claro que nós não somos os únicos responsáveis, mas quando se trata da escola formal, aquela né, obrigatória, onde os pais precisam matricular os seus filhos, a partir dos quatro anos, até né, fechar os 17 e lá, até o ensino médio, esta escola é a escola formal. E como é que se desenvolve dentro da escola formal a educação integral? Então, vamos pensar. É, se a gente. Né, regredi um pouquinho aí, é, 10, 20, 30 anos. A escola, eu acredito que sempre foi uma escola de formação integral. Às vezes, sem saber, mesmo o professor, ele sempre fez uma educação integral para os seus alunos, mesmo sem saber. Por que que é integral? Porque envolve vários aspectos, como a professora Gisele já disse, não só o cognitivo. Olha a falta... Que fez para as crianças a escola no tempo de pandemia o tempo presencial para elas? Aquelas crianças que não tinham convívio na sua casa na hora da quarentena com outras crianças, né? Com primos, irmãos, um convívio menor ali com outras crianças, ficaram isolados do convívio social com outras crianças e isso fez muito mal, né? Eu conversando esses dias com uma fonoaudióloga, ela me disse que a quantidade de crianças, de pais, de professores, de escolas que vem procurando por ajuda de uma fono, de uma psicopedagoga, de uma pedagoga, por conta de uma psicóloga, por conta de uma dos problemas que a pandemia trouxe, então atraso na fala, problema de depressão, é, atraso no, na hora de, de uma é, alfabetização. E foi muito grande. Então, cada vez mais, começou a entender que a escola não era só transmissão de conteúdo. Porque hoje em dia, conteúdo, né, para desenvolver a parte cognitiva, uma delas é estudar o conteúdo, o conteúdo está aí, na internet, está aqui, do nosso lado. A gente abre mais uma abinha aqui, no nosso computador, e a gente põe lá no Google, e o que você quiser estudar, você estuda. Da maneira que você quiser quer escutar, você vai no podcast, você quer é, uma música, vai no YouTube, você quer texto, você tem. Então, é claro, isso para as crianças um pouquinho maiores, mas o conteúdo está muito mais disponível do que era antes. Antes eu, para estudar qualquer conteúdo, eu precisava, qual era, que disponibilidade a tinha de livros, livros físicos. Então, você tinha que ir para uma biblioteca, ou né, as pessoas que tinham mais condições tinham uma enciclopédia em casa, e a pesquisa sempre era na mesma enciclopédia. Então a gente estudava, puxa, tem que fazer uma lição de casa, estudar sobre tema tal. Você ia lá na enciclopédia, procurava o tema tal e copiava, digamos assim. E hoje em dia não, então o conteúdo está aí. E aí nós começamos a ver que, puxa, então será que não precisa mais da escola? Precisa, e muito, e cada vez mais. E essa pandemia nos mostrou. Porque as crianças precisam de convívio social. Para quê? Para se desenvolverem. Então, na hora que a gente fala de uma escola de educação integral, é educar tudo, não só o cognitivo. Então, vai, vai junta o que? A parte cultural, a parte emocional, a própria parte social, para que você consiga dar subsídios para aquelas crianças jovens se desenvolvam integralmente. Porque nós, seres humanos, não, não somos né, é, algo dividido, nós somos um só, e precisamos nos desenvolver como uma pessoa né, inteira. Então, nós temos muito né, forte a parte psicológica que precisa ser desenvolvida para que você, quando tiver que fazer escolhas, quando adulto, né, a gente sabe que na hora que termina a escola formal, você tem que escolher o que você vai ser, ou vou fazer uma faculdade, ou vou, agora eu faço mais um curso de aperfeiçoamento né, para poder seguir uma profissão, mas é um momento de escolha, então na hora que você vai desenvolver né, aquele jovem, aquela criança, para que como adulto ele faça a sua escolha, você precisa de uma educação integral. É por aí, eu acho, né, professora Gisele?
0: Isso mesmo, professora. Agora nós já temos ali também outras participações, a professora Sônia nos assistindo, a professora Marjorie... Professora Renata Adriana, também nossa, né, nossa coordenadora, todos aqui nos acompanhando. Mas é bem isso, né? É, em linhas gerais, trabalhar os, os três aspectos, né? O cognitivo, o motor e o afetivo, né? Que no caso aqui, o emocional, né? Trabalhando aí esses essas três aspectos no indivíduo, né? Então, isso é muito importante. Mas aí, professora Maria Tereza, a gente fica pensando aqui, né, no tema das competências, como essas competências socioemocionais podem contribuir para a educação integral? Só o microfone,
1: professora. É, me achei aqui. É, para variar, o microfone. Então, gente, esse termo competências, ele não é tão novo assim, né? surgiu lá pelos anos 90, final de 80 e poucos, 90, né? um dos, dos autores, que é o Perrenot, é, começou a trabalhar com esse, com esse termo, e ele vem cada vez se modernizando mais. Então, para você desenvolver uma competência, é, você tem que ser íntegro, como a gente falou aqui agora. E isso foi né, se amoldando com as metodologias educacionais, e hoje nós temos é na nossa nova base comum curricular, 10 competências básicas. Então, antes de chegar nas competências socioemocionais, vou falar um pouquinho só para a gente contextualizar melhor, professora Gisele. É, e destas 10 é, competências básicas né, da, da nova base, algo muito importante é, a gente tem que falar, que elas são competências um pouco diferenciadas do que a gente imaginava. Né, antes. Então, você tem competências que são é, cognitivas, né, então, de conhecimento, mas você também tem, que é a primeira competência geral da base, mas tem outras competências que vieram é, alargar, digamos assim, e contribuir para o cidadão integral. Então, vou falar só de algumas alguma delas, para depois a gente entrar nas socioemocionais. emocionais é, A competência de comunicação, para você expressar, partilhar informações, né, desenvolver essa parte de comunicação que é fundamental no relacionamento humano. O trabalho e projeto de vida, que é o que eu falei um pouquinho anteriormente sobre esse projeto de vida, que eu acho que, hoje em dia, se a escola contribuir né, para mostrar para que o aluno se autoconheça e descubra o que ele quer para o futuro dele, isso já é, assim, muitíssimo importante. Então, fala da, da, da parte de autoconhecimento e de autocuidado, também é uma das competências que devem ser desenvolvida na escola. Né? Então, hoje em dia, puxa, se eu me conheço e se eu sei me cuidar, eu tenho condições de lidar com problemas que venham a me afetar, porque eu me conheço. Então, eu sei como eu vou reagir em, nas diversas situações empatia e cooperação é um deles puxa vida cooperação e empatia isso, quanto nós precisamos disso no mundo para que, é, volto lá no começo que eu disse construção do mundo melhor né? tanto a empatia quanto a cooperação são competências que faz com que eu possa respeitar o outro né, como eles são e poder entender como eu posso ajudá-lo também e isso vai Entra também né, toda a parte de diversidade, que a gente já sabe né, que hoje em dia ela não foi diferente do que era antes, mas agora ela precisa ser respeitada. Cada um é um ser humano com a sua singularidade e ele deve ser respeitado como ele é. Responsabilidade e cidadania, né, que é outra coisa super importante, que a gente aqui entra a ética, entra a, a parte de... De, de inclusão, entre a parte de sustentabilidade. Então, são competências que vieram, né, para mim, excepcionais. É, como é que a escola vai contribuir, então, nas competências um pouquinho aí mais especializadas, que é o que eu tinha falado, que a gente é o tema, que são as socio emocionais? De que maneira a escola contribui para o desenvolvimento destas competências? Propondo né, ações, projetos, para que é, essas competências sejam desenvolvidas. Então, não dá para fazer uma aula comum mais. Né? Você não não tem como né, ser aquele professor que você está lá na frente, no quadro negro, passando conteúdo, e atrás de você você nem sabe o que está acontecendo. Então, a, a proposta metodológica precisa ser alterada também para o desenvolvimento dessas competências. Porque uma competência socioemocional é aquela que vai preparar o cidadão para viver em relação consigo e com a sociedade. Então, para desenvolver estas competências, o professor também precisa ser desenvolvido. Então, já começa por aí. Eu lembro direitinho do meu início da educação básica. Né? Eu comecei cedo, comecei lá na educação infantil, como é, estagiária, né? de magistério, 14, 15 anos, mas eu, a primeira dificuldade que eu tive como professora foi quando eu entrei no, no ensino fundamental 2. Ensino fundamental 1, um, aí eu já tinha um pouquinho de experiência como funcionava, no ensino fundamental 2, que é uma metodologia diferenciada da educação infantil e do fundamental 1, um. fundamental 2 já tem as disciplinas, cada professor com uma disciplina. Daí eu fiquei pensando como é que eu vou dar aula. Agora é o X da questão. Aí eu começava a perguntar para os meus colegas. Nós tínhamos cursos né, de aperfeiçoamento, capacitação na escola. Mas nada disso te traz a prática. Então, primeiro, eu acredito que o professor precisa ser desenvolvido para poder desenvolver a capacidade, as, as competências socioemocionais. Então, acho que é, é realmente o, o, primeiro, o primeiro passo. Desenvolver o professor. Quais são essas competências socioemocionais? Digo aí, vocês que estão nos ouvindo, né? nos assistindo, escrevam para nós que competências acham. Vou dar algumas dicas. né? Eu já falei até de algumas aí nas competências da base. Mas é, é claro que a empatia é uma delas. É claro que a responsabilidade é outra. A curiosidade, nós temos que desenvolver as curiosidades do aluno por aprender é outra, né, interesse, inclusive artístico, então que competências, que, que competências mais vocês acham que são socioemocionais, tá, mas elas, você precisa propor momentos onde essas competências serão desenvolvidas. Na sala de aula eu gostava muito, né, às vezes a gente só fazia no começo, mas eu acho que deve ser sempre. Quando o professor novo chega, ele se apresenta e faz os alunos se apresentarem. Então, dinâmicas onde a gente possa conhecer o aluno, ele nos conhecer, são momentos onde ele vai, onde a gente vai desenvolver. Feiras. Então, a parte prática, por exemplo, uma feira de ciências, né? Eu sou um bióloga de formação. Uma feira de ciência, onde você vai ter que apresentar um trabalho você está desenvolvendo uma super competência socioemocional, porque tem toda a tua preparação como estudante, né, que você fez aquele material e depois você vai ter que apresentar para os teus colegas, para os colegas das outras turmas. Então, por isso que eu disse, a gente já desenvolveu muito isso na escola, mas talvez a gente nem saiba o que a gente desenvolve. Mas a gente precisa aprimorar para desenvolvê-las de forma integral. Deixa a professora Zé de falar um pouquinho, é senão mesmo. eu falo mais. Ali,
0: ali no chat a gente tem também autoestima, autoconhecimento, autonomia, comunicação. Mas, professora Maria Tereza, também gostaria de citar uma aqui que considero bem importante, que é a questão de valorizar também na sala de aula a diversidade, né? De saberes, e vivências que nós temos, né? os conhecimentos, as experiências. Né, que os estudantes trazem também. É, na Uninter nós fizemos um projeto, né, certa vez, chamado é, Feira de Experiências e Sentidos, né, que vem ao encontro disso que você falou também, né, de preparar esse estudante. Então, não só é, esse trabalho é importante na educação básica, né, mas também esse trabalho é importante na educação superior, né, trabalhar essas competências, trazer isso para a sala de aula, e nessa feira a gente também trabalhou tudo isso, né, esse preparo, toda essa questão emocional de, de apresentar esse trabalho, algo que eles produziram, e aquilo que eles fizeram os alunos também, demais colegas e pessoas de fora que participaram, experienciar aquele momento, né, vivenciar na prática aquele conteúdo, aquele componente curricular que a que a gente escolheu para trabalhar, né, então, é, nos bastidores, né, as pessoas às vezes pensam, ah, estão fazendo às vezes na escola alguma atividade que não tem um propósito, aí para que isso? Às vezes a gente é questionado, né, na educação básica pelos pais, para que isso, né, para que aquilo, e não percebem tudo que está por trás, né, todo esse mecanismo, esse planejamento aí que está, né, em volta das atividades que são realizadas, né.
1: É verdade, eu participei dessa feira, né, como visitante, e foi uma super experiência para as alunas e alunos ali da pedagogia que puderam vivenciar. Então são desafios para nós como professoras, né? Então vocês aí, eu já vi que é, Giovanni Pereira falou que é fundamental a discussão desses assuntos tão contemporâneos. Então realmente eles são muito contemporâneos. Então estudar de que maneira nós podemos desenvolver essa competência com os nossos alunos para prepará-los para o futuro. Porque se, em termos de conteúdo, que nós não vamos deixar né, de abordar, de ensiná-los, mas, ao mesmo tempo, nós, paralelamente, a gente puder fazer esse trabalho, onde o desenvolvimento da, de, dessas competências socioemocionais são super importantes, primeiro, gente, a gente precisa ter uma rede né, forte é, entre nós, professores. Nós não podemos estar sozinhos nessa batalha. Então, a gente faz um trabalho em conjunto com professor, com pedagogo, com o psicólogo, né? é, com o É Quanto mais gente a gente trouxer com diferentes conhecimentos para que a gente possa desenvolver dentro da sala de aula algo pleno, in integral, melhor será a educação. E é disso que a gente está precisando. Né, que a gente que saiam um cidadãos e cidadãs que possam enfrentar esse mundão, porque é isso que a gente precisa preparar, para enfrentar esse mundo, o mundo é muito cruel, é muito difícil, é difícil o emprego, é difícil o relacionamento, é difícil tudo, né mas são nossos desafios da vida, e aí nós temos que um, de, dar arma, ferramenta para que esse, essa criança pequenininha que você desenvolveu com a gente, a gente viu entrando lá na escola, lá com, com a mãe e com o pai chorando, e agora está saindo com o namorado, com a namorada, né, quase casando, ele precisa ter, ter desenvolvido ao longo de todo esse tempo, com a nossa ajuda, ferramentas, para né, se, o teu autoconhecimento que faz com que ele possa se relacionar com os outros e enfrentar todos os desafios, senão cada vez mais, e é o que a gente tem observado, assim, muito frequente, é um desequilíbrio, uma desestruturação. Por que, que tem tanta gente com depressão, tem tanta gente com ansiedade? É Claro, sem contar a pandemia. Sem contar a pandemia, pior ainda. É Por quê? Porque não tem estrutura. Não tem estrutura. Então, nós temos que fazer o nosso papel como professoras. A família faz o dela. Mas nós temos que colaborar nesse papel tão importante, por isso esse tema, eu gosto muito desse tema da, da, do sócio emocional, porque é importante conhecer teu aluno, tua aluna, que família ele veio, quais são as dificuldades dele, se só dizer que ele não sabe nada, que ele não aprendeu, que ele fez foi mal na prova, não vale nada, gente, conheça, conheça de perto teu aluno e teu aluno, que isso vai fazer muita diferença na vida dele.
0: Perfeito, professor. E agora nesses outros três minutinhos aqui que a gente tem, é, será que tem mais alguma atividade, mais alguma questão que você possa citar para que a gente possa desenvolver essas competências socioeducacionais na escola? Mais alguma questão que você possa aqui passar para as pessoas que estão nos assistindo?
1: Com certeza. É... Eu acredito que uma das coisas importantes é, e que é corriqueira da escola é saber o aluno enfrentar o seu erro. Quando você é, mostra para ele né, que ele errou e que com o erro ele vai aprender, né, o aprender aprendendo, é aprender errando também, né, eu sempre digo. Porque a partir do seu erro, ele vai enfrentar o seu problema socioemocional, que é da frustração. E também ele vai enfrentar o seu problema de aprendizagem. Então, quando ele reconhecer que ele não sabe, ele reconhecer que ele é ser humano, que ele falha, né? então, um simples erro né, numa prova. Fiz lá uma prova de matemática. Tá, tirei zero. Vou descobrir quais foram os meus erros e onde eu posso mudar. Ou, né, na hora de apresentar um trabalho, eu tive uma dificuldade. Qual que falha é essa minha, né? Vou fazer com que o aluno realmente assuma aquilo, né, para si que não é um problema, mas sim algo que ele que precisa ser desenvolvido para que ele melhore, né, para ele mesmo e em relação à aprendizagem e que ele perceba. Isso vai fazer com que a gente trabalhe a frustração que muitas vezes lá como adulto depois dá vários e sérios problemas, porque os alunos, os adultos não sabem enfrentar as frustrações. Então, é, é mais uma dica, né? Faça com que, que todos vejam os seus erros e com eles possam aprender e serem melhores. Então, essa é mais um recadinho aí para os futuros ou atuais professores
0: perfeito né professora é o bem a questão de também o preparo para a vida né não é só o vencer o conteúdo trabalhar o conteúdo sabemos que tem todo uma né, uma grade um currículo para seguir né temos que alcançar aquilo em tal em tal ano e tal né e os professores ficam assim meio que desesperados para isso né para que isso ocorra né mas a gente também não pode esquecer desse outro papel do docente né dessa questão mesmo de lidar com a vida né? com o social do aluno, com esse mundo social, né? com aquilo que ele traz traz para a sala de aula né, e poder aproveitar isso né, aproveitar essas experiências e trazer a nosso favor em sala de aula gente do céu veja só, esse papo aqui é tão interessante que o nosso tempo já finalizou mas não vão faltar oportunidades aí para a gente conversar mais e mais com a professora Maria Tereza Agradeço novamente a participação, né, a sua disponibilidade. Agradeço também quem esteve conosco aqui nesses minutinhos dessa tarde de quinta-feira. Né, e esperamos vocês aí em próximas conversas. Gente, um grande abraço para todos e até depois.
1: Tchau, tchau. Obrigada, gente.